0: Ciao amici di Outcast, bentornati a Outcast Weekly, il podcast in cui invitiamo una persona, parliamo in due di cose, fatti, situazioni anche non strettamente legate ai videogiochi. Come come sempre direi a questo punto con me c'è Andrea Feduzzi Ciao E e anche questa volta parliamo, incredibile ma vero, dei Game Talks dello Yulm Organizzati come sempre dall'amico Matteo Bittanti A differenza degli altri due appuntamenti di cui vi abbiamo parlato in altri nei, nei precedenti Outcast Weekly eh, qui, questa settimana lo, lo, lo speaker il personaggio invitato ai Game Talks non era necessariamente un, un amico di Outcast nel senso che non ha mai partecipato al sito, alla rivista il podcast e è, è tutto l'ecosistema di Outcast ma è, è comunque fa parte de, del mondo dei videogiochi non potrebbe essere altrimenti ed è Marina Rossi sì esatto
1: Allora, l'evento si è svolto lo scorso 16 maggio 2018, sempre appunto nell'aula seminari dello Yulm e Marina Rossi ha parlato dell'impatto della curatela, praticamente ha raccontato la sua esperienza di cofondatrice e event Director di Game Happens che è praticamente un'associazione culturale non-profit con sede a Genova, il cui, diciamo così, eh, focus principale era quello di organizzare un festival, appunto omonimo Game Happens, eh, dedicato ai videogiochi, ai videogiochi in particolare indipendenti, e a talk sui game design. Dunque, eh, quella di quest'anno sarebbe dovuta essere, se non sbaglio là, eh, quinta edizione. Aspetta, quarta no, edizione.
0: Parte del 2014.
1: ok e praticamente mh, perché dice in sul processo di organizzazione di cinque edizioni, leggo dal documento eh, resta che comunque eh, Game Happens eh, nasce nel 2014 eh, io credo di essere stato tra l'altro alla prima edizione se non ricordo male e eh, in pratica, è effettivamente un festival che veniva diviso in due, diciamo, in due parti. Praticamente, una parte dedicata a talk eh, con ospiti internazionali dedicati al design e alla game culture. Mentre invece, una parte eh, che era separata e tra l'altro molto importante, accessibile eh, gratuitamente, perché invece per il talk bisognava registrarsi e pagare diciamo, un, un fee. Eh, la seconda parte invece era ci serve gratuitamente con eh, giochi da provare, da giocare diciamo, anche assieme agli autori, tra l'altro autori da tutto il mondo, quindi non necessariamente eh, solo italiani. Dunque, eh, purtroppo eh, quest'anno, eh, questo annuncio diciamo, è venuto in tempi piuttosto recenti, Game Happens non si è tenuto nel senso sarebbe dovuto tenere come ogni anno in tarda primavera ma purtroppo praticamente sono venuti a mancare i fondi esiste proprio un documento diciamo in cui tutta l'organizzazione si rammarica della mancata esistenza del festival di quest'anno praticamente è venuto a mancare sostanzialmente fondi da parte delle eh, autorità locali dell'amministrazione locale e eh, evidentemente interesse quindi eh, diciamo nonostante i sacrifici perché comunque era un festival organizzato da otto persone principalmente che lavoravano pro bono e anche molto molto duramente per sei mesi così recita il documento purtroppo diciamo il eh, le autorità locali, quindi gli sponsor, eh, eh, non sono riusciti a diciamo così a dare l'ok. Quindi, insomma, Marina è, è venuta in giur e ha raccontato praticamente il percorso di questo festival anche al letto del, della mancanza, diciamo, dell'edizione di quest'anno.
0: Sì, ma anche detto, lasciami dire, che, essendo appunto come dicevi tu, un evento che si è sempre svolto a Genova, eh, probabilmente c'è anche un po' di ci sono anche delle manchevolezze da parte di una città che non è chiaramente eh, adatta alla vita, cioè lo dico da genovese non è è propriamente adatta alla vita nel senso che è veramente eh, io sono andato andato alla seconda o terza edizione credo ed è comunque è, è sempre stato scomodo fare le cose a Genova perché non è un posto raggiungibile comodamente, devi fare cioè, nonostante ci sia l'aeroporto, devi fare comunque degli scali per arrivarci. È scomodo organizzarsi perché la città è connessa male, devi avere comunque la macchina, pensare di muoversi con i mezzi è difficoltoso, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra, cioè, mi è sembrato. Strano tra virgolette e nel senso buono il fatto che ci fossero già state tre edizioni perché effettivamente avevano, avevano invitato personaggi di spicco del panorama internazionale indipendente in una città appunto come Genova che non è notoriamente eh, famosa per i videogiochi né tantomeno per avere una scena di spicco o per essere eh, come dire, una città di, di, di software o comunque di, di quel tipo di industria. Quindi mh, appunto mi è sembrato già incredibile avere tre edizioni di una cosa pseudo-GDC con tutte, con tutte le restrettezze del caso.
1: Sì, comunque ti confermo che questa sarebbe stata la quinta edizione okay. per non diciamo eh, generare confusione, comunque perché sì, è iniziata nel 2014, quindi diciamo che in due non siamo capaci di fare bene. No, no, beh,
0: sono, non, okay. non lo sono mai stato. Quindi...
1: <ride> comunque, eh, Marina in ogni caso è. Ha raccontato di Game Happens, ha raccontato che praticamente il festival ha sempre avuto eh, una visione molto precisa, perché da un lato rifletteva la storia personale e eh, il percorso delle persone che lo organizzavano, ovviamente, e dall'altro ha sempre voluto diciamo, muoversi eh, attraverso una curatela molto attenta, cioè in pratica non un festival organizzato mh, alla Ferretti, ma eh, organizzato con degli obiettivi ben precisi. Prima di tutto ho raccontato che ovviamente, nonostante le proposte, eh, non accettavano chiunque, comunque non aprivano le porte a chiunque, questo non per eh, cattive intenzioni, cattiva, eh, diciamo così, inclinazione, ma perché giustamente... La curatela comporta anche eh, l'onere di una selezione, cioè quindi la difficoltà anche di eh, scegliere chi eh, diciamo esporre in questo festival, chi invitare, quant'altro rispetto a un altro. Uh, sembra una cosa banale, ma a molto spesso non lo è, cioè perché comunque bisogna essere molto, molto uh, centralizzati, molto uh, attenti diciamo così, su questo tipo di cose. Il primo anno che hanno fatto, nel 2014, è stato un esperimento, dopodiché praticamente il festival ha sempre avuto un sottotitolo, un tema, e già questo iniziava a uh, dare una mano praticamente al percorso di selezione delle opere, per cui scegliere un tema effettivamente già uh, crea una, un obiettivo. Hanno avuto giochi di tutti i tipi, negli anni Marina ha raccontato che hanno avuto anche giochi con controlli sperimentali, uno dei più bizzarri per esempio hanno detto è stato un gioco con un'anguria e eh, Game App è sempre stato appunto indipendente, nel senso che cercava supporto economico degli sponsor eh, e nel farlo praticamente si sono sempre mossi molto molto correttamente, nel senso che sostanzialmente loro chiedevano supporto per la loro visione ma non potevano promettere grandi cose, grande ritorno, soprattutto come dici tu evidentemente in una città mh, forse un po' sorda un certo tipo di iniziative come Genova, io non parlo da genovese ovviamente ma appunto non, non posso che effettivamente basarmi su fatti, cioè quello che dici tu è l'annullamento dell'edizione di quest'anno del, del festival. Gli unici sponsor diciamo che hanno supportato l'evento sempre e per tutto il tempo sostanzialmente erano eh, i proprietari della villa eh, che hanno sempre fornito, eh, supportato l'evento, hanno sempre eh, fornito lo spazio praticamente e quindi diciamo sono stati quelli più attenti. Poi Game Apples è sempre stata un'attività, un festival eh, transdisciplinare, cioè in pratica loro interessava sì comunicare il game design, ma anche eh, coinvolgere discipline eh, che fossero apparentemente lontane dal game design, ma che poi magari in realtà ci confluiscono comunque, per cui, per esempio performance, artisti dal vivo, musica, mh, disegno, arti figurative e quant'altro. Poi Game Apples è sempre stato politico, perché Marina è stata molto chiara, nel senso che eh, in seno alla curatela, ma anche in seno alla vita di tutti i giorni, qualsiasi scelta che facciamo è eh, politica, nel senso che ogni nostra azione effettivamente sottolinea chi siamo e in che direzione stiamo andando questo era importante per loro sia dal punto di vista del contenuto che per la formamenti dei curatori, per cui ogni scelta politica va di un'azione precisa eh, ad esempio l'anno scorso hanno avuto anche dei giochi che eh, parlano di politica hanno avuto per esempio Semiami non morire che loro hanno ospitato praticamente prima che diventasse eh, una sorta di piccolo successo nel mondo indipendente, perché ha avuto numero di anche su Upcast, ne abbiamo diciamo, parlato. Loro l'hanno avuto prima, è stata forse la prima volta che il gioco veniva esposto in un festival, e eh, a loro ha dato molta soddisfazione praticamente finire sui. Eh, credo sui titoli di coda, come uno del, diciamo del, dei, diciamo, dei ringraziamenti, se non, se non dico una cosa sciocca, o se comunque sono stati ringraziati dagli autori del gioco. Poi, Game Apps è sempre stato internazionale, nel senso che dal primo anno hanno avuto ospiti internazionali, e dal secondo anno praticamente tutto è stato comunicato in inglese. Come ho detto prima, la parte delle conferenze era a pagamento, perché, vabbè, giustamente dovevano mh, sostenere, almeno arrivare cercare di arrivare in pari con le spese, mentre invece t- hanno scelto di aprire tutta la parte dedicata al gioco. Questo perché volevano attirare il più pubblico possibile, pubblico che magari eh, non sa se è interessato a un evento mh, a pagamento, nel senso magari mh, non conosce bene i videogiochi, eh, è incuriosito ma non sa se è interessato a spendere soldi diciamo, per qualcosa, però a quel punto poteva perlomeno avvicinarsi ai giochi e provare. Quindi loro hanno sempre cercato di evitare il più possibile barriere partecipata- per i partecipanti. Game Happens è no profit, nessuno ha mai guadagnato nulla, addirittura quest'anno per poter fare questa edizione, nonostante le difficoltà hanno ridotto all'osso le spese, loro chiaramente avevano un team di volontari e volevano perlomeno garantire eh, un minimo di accoglienza anche per gli ospiti, chiaramente. Game Happens è inclusivo, eh, questo è sempre stato un punto chiave della loro vocazione di curatela eh, ed è legata a al fatto che quella dei videogiochi è un'industria più difficile e soprattutto è un'industria diciamo che non, eh, non è molto inclusiva per le persone che lavorano all'esterno di questo mondo. In tutto questo, Game Apps invece voleva porsi in controtendenza, cioè voleva eh, essere inclusiva sia per le persone che non hanno legami con i videogiochi eh, necessariamente. Ma è inclusiva anche in seno alle tipologie di gioco da scegliere, per cui, per esempio, hanno sempre ospitato giochi anche board games. Mi ricordo che, infatti, nella prima edizione c'era tutta una, una sala dedicata ai giochi da tavolo, la voir, tipologie di gioco non convenzionali. Eh, per loro era fondamentale praticamente riuscire a raggiungere anche chi dice di non giocare, perché eh, giustamente loro dicono, mh, Marina osservava che. Anche le persone che vanno poco al cinema o che non vanno al cinema dicono che amano i film o che guardano i film. Invece i videogiochi sono ancora molto, mh, mh, come si dice, esclusivi per certi punti di vista. È difficile che una persona sappia anche di giocare. Magari si fa una particina o qualcosa sul cellulare, però non, non ammette di giocare. Non è una cosa che, eh, diciamo così, rientra nel formamento scomune.
0: Sì, ci sono sempre quelli che tipo, dicono, eh no ma io non gioco e poi passano le ore su Clash Royale. Bravo,
1: ma banalmente ci sono anche molte forme di gioco che, adesso senza entrare nel merito dei videogiochi, cioè ci sono forme di gioco che sono, non vengono considerate dalle persone che le praticano, per assurdo e loro praticamente invece hanno sempre cercato di attirare più gente possibile, per cui diceva il miglior risultato per noi era quando una persona mh, completamente aliena al mondo dei videogiochi diceva che belli questi giochi, eh, dove posso trovarli, dove li posso ottenere, praticamente per loro era grande soddisfazione in coinvolgere persone che fossero mh, esterne dal mondo dei videogiochi oppure legate al mondo dei videogiochi ma non al mondo dello sviluppo diciamo così convenzionalmente indipendente comunque magari legati solamente a grossi titoli, a grossi nomi. Per loro quando questi loro valori di curatela venivano percepiti dall'altra parte eh, era il risultato migliore. Spesso tra l'altro anche persone che hanno già un piede nell'industria, ma magari non sono a contatto con un certo lato dell'industria, sono andati lì e hanno scoperto questo, qualcosa di nuovo. e Questo per loro è stato molto soddisfacente. Io mh, limitandomi alla mia esperienza, che... È, eh, Appunto, piccola perché sono stata la prima edizione soltanto, però avevo trovato un festival già molto curato, molto interessante, e effettivamente eh, sì, molto inclusivo: nel senso che davvero c'era di tutto. Dunque, dopo questa prima parte, che era dedicata diciamo, a Game happens cioè a raccontare l'esperienza di Game happens non vorrei chiamarla eh, post-mortem, proprio perché magari spero che il festival abbia altri sbocchi o che si eh, rigeneri in altre iniziative. Eh, ha parlato praticamente del ruolo della curatela, eh, in senso più ampio, diciamo così, però sempre legata all'esperienza delle opere dai videogiochi, ha dato dei consigli. Dunque, la curatela si basa su alcuni punti chiave, chiaramente la curiosità, che è alla base di qualsiasi attività creativa, eh, la capacità eh, di procrastinare, per assurdo, Cioè, praticamente in realtà non, eh, non è necessario essere super focalizzati, super concentrati e super rigidi, sui tempi, a meno che ovviamente non hai da fare delle cose pur sempre senza venir meno alle date prefissate ovviamente però praticamente il procrastinare alcune task cioè vivere comunque in libertà questa cosa porta a scoprire praticamente delle cose che poi possono essere incluse nell'evento che si sta organizzando e che non si sarebbero potute scoprire altrimenti cioè praticamente il succo penso che la mente deve essere ogni tanto prendersi delle deve staccare un attimo dall'obiettivo e lasciarsi un po' andare Contemporaneamente a questo però per Antizio c'è anche l'analisi, quindi serve un grande lavoro di analisi per la curatela e una forte organizzazione, bisogna avere eh, subito degli strumenti ben precisi, un database interno, loro ne avevano uno molto molto ricco dove ogni gioco era rilevante, era schedato, eh, era organizzato per piattaforme e conteneva praticamente tutte le, informi, da, tutte le informazioni dal punto di vista creativo e tecnico del gioco che ad esempio eh, loro Uh, o avrebbero preso in considerazione di esporre o che sarebbero andati a esporre comunque avevano un database molto forte e questo è molto importante se si organizza un evento uh, poi bisogna essere molto attenti all'organizzazione e alla comunicazione interna avere strumenti chiari, tool specifici e archiviare praticamente quello, è, quello che ho detto prima, importanza tutto quello che si può archiviare, giochi, ma anche eh, strumenti, eh, anche oggetti, banalmente, e tavoli, qualsiasi cosa, diciamo, può eh, essere archiviata, sempre meglio archiviarla. E poi la parte più complicata praticamente di una curatela, cioè, come ho detto prima, come ho accennato, classificazione e selezione. È la parte più complicata, ma è quella fondamentale. Loro, ad esempio, avevano... top persone da tutto il mondo che magari avrebbero voluto partecipare al loro festival e che loro avrebbero anche voluto far partecipare al festival perché praticamente non so come dire è sempre difficile proprio scegliere lei ha fatto un esempio interessante praticamente nel Uh, nel British Museum ci sono 8 milioni di oggetti e ne vengono sposti solamente 8, 80 mila e vengono diciamo, inseriti in dei percorsi sensati questa cosa me la diceva anche il mio amico Luca Roncella eh, diceva che praticamente anche nel museo della scienza di Milano esistono praticamente archivi e eh, diciamo tantissimi oggetti che non vengono esposti o che vengono, diciamo, esposti solamente ad hoc eh, per delle fiere, quindi praticamente bisogna saper gestire lo spazio e il tempo in base alle risorse che si hanno. Allora, eh, qualcuno ha detto mh, che il 90% di qualsiasi cosa fa schifo. Marino ovviamente gli sentiva con questa cosa e diceva il 90% di tutto non è spazzatura però eh, è un qualcosa di eh, neutro, di bianco, praticamente è la chiave per sapere cosa selezionare, per loro dipende dalla curatela, in questo caso ad esempio il contesto attuale, cioè praticamente eh, valutare quante, quale delle opere diciamo possono essere importanti nel contesto attuale a prescindere ne- non necessariamente ma anche eh, dalla loro qualità, banalmente per eh, dieci opere che arrivano e che hanno praticamente la stessa qualità a quel punto puoi appoggiarti per quanto riguarda la selezione o al tema dell'evento o al contesto sociale politico, eh, popolare, del futuro popolare attuale.
0: Vabbè, certo, penso anche eh, al, momento, al momento storico in cui viene, viene mostrata una cosa. Penso, penso anche solo a Riot, il gioco quello eh, ispirato a, al G8, comunque alle, 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 ai facinorosi rosi, alle dimostrazioni in piazza, alle rivolte in piazza, che aveva paradossalmente aveva più senso qualche anno fa di, di, di quando non è uscito quest'anno, l'anno scorso quest'anno.
1: Esatto, sì sì, è la stessa cosa, lei addirittura ha citato Nina Simone, che in, un, in un, una, un'affermazione ha detto che il dovere di un artista riflettere i tempi in cui viviamo. Quindi diciamo riflettere l'impatto dei tempi. In pratica se noi continuiamo a procrastinare la stessa storia di base, stiamo togliendo spazio da altre storie che sono diverse e valorizzano praticamente la diversità dei tempi che corrono. E questo per loro era molto importante. Quindi sostanzialmente eh, paradossalmente preferivano, no, non paradossalmente, sensatamente preferivano eh, dare spazio ai giochi che fossero eh, legati a eh, eccezioni. Per Esempio a eh, diciamo sviluppatori di paesi emergenti oppure comunque diciamo eh, banalmente sviluppati non necessariamente da maschio bianco tra i 30 e i 40 anni che vive nel contesto occidentale, che comunque al di là di questioni, diciamo così. Eh, Sociali rifletterà comunque gioco forza un po' la sua società che è la società più diffusa probabilmente nello sviluppo, quindi magari dando spazio non so, invece a eh, autori di paesi eh, emergenti, magari addirittura delle autrici perché sono probabilmente meno diffuse nello sviluppo, tu quantomeno stai portando una differenza, quindi un punto di vista diverso che è meno diffuso.
0: No, ma infatti mi ricordo che l'ultimo anno avevano invitato la ragazza che ha scritto Uncharted di cui non ricordo il nome ma insomma o comunque anche oltre Uncharted il, il nuovo Tomb Raider e... però sì, cioè, diciamo anche che appunto se vogliamo ritorn- qua ritorna anche un po' il discorso della difficoltà di fare cose di un certo livello era eh, M&M forse? Sì, 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 sì. Okay. Eh, cose di questo livello in un posto che di nuovo volentemente non è, non, non è così ricettivo verso, verso quest'industria o verso in generale l'industria del, del software, della creazione di, di opere multimediali. Penso, penso semplicemente al fatto che magari lo facevi a Milano e avevi un altro respiro, un altro appoggio e un'altra visibilità.
1: Certo, invece beh, loro hanno scelto, tra l'altro è anche un rischio per lo perché volendo mh, non credo che non avrebbero potuto, dopo un paio di elezioni, cercare di spostarlo, immagino, visto comunque no, il no, successo il della la risonanza. Loro hanno cercato comunque di farlo in quella zona, tra l'altro mh, da fuori Genova a me appare come una città bellissima, quindi mh, capisci per me andare a Genova in un posto così particolare, di porto, eh, così affascinante per certi versi, andare a un festival così eh, era una bella esperienza nel complesso,
0: No, no, certo, certo però e... voglio dire, è molto, è come, come dicevamo anche nel, nel reportage della GDC, è già difficile portare questa, co- cioè portare questa cosa a un certo livello in America, nella, nella fiera più grande, o no, comunque nella convention più grande che fa questa cosa e eh, figurati quanto può esserlo incasinato farlo in Italia e in un posto italiano che tendenzialmente non si caga a questo tipo di cose eh, per quello dico tanto di cappello essere, essere riusciti a farlo per quattro anni di fila certo tra l'altro Beh, se, se, se siamo dimmi. quasi come?
1: Eh, Sì, eh, praticamente alla fine l'ultimo chiudo, diciamo, questo questo intervento di Marina, praticamente osservando che effettivamente eh, la curatela sostanzialmente deriva proprio da caregiving, cioè curare, eh, prendersi cura praticamente anche di noi stessi, se vogliamo. Cioè la curatela comunque è un concetto molto molto più... Eh, aperto rispetto a quello che è la semplice curatela di un evento e teoricamente diciamo, eh, dovrebbe essere votato a osservare, ad aiutare, a prendersi cura quindi di artisti, in questo caso persone che eh, devono avere la possibilità di emergere o esporre diciamo, i propri lavori. E, e in chiusura perché per Game che il valore culturale era eh, superiore a ogni cosa oltre a quello commerciale, il che è un concetto molto diffuso nel, nel mercato culturale, non nel mercato, sì, beh, sì, nel mercato culturale ad esempio in Francia, in Europa, dove effettivamente eh, in un evento culturale lo si fa a perdere, nel senso che... L'evento culturale non deve avere necessariamente intendo magari pubblico o diciamo no profit, non deve avere un indotto per lo Stato che sovvenziona. L'indotto deriva dal magari alberghi, bar, ristoranti, diciamo che possono in qualche modo gravitare attorno all'evento, però non deve nemmeno in quel caso essere eh, l'obiettivo principale. Cioè, l'indotto deriva dalla valorizzazione culturale della zona, del luogo, certo. ed è una cosa che purtroppo in Italia è ancora molto molto mh, sottovalutata, diciamo, come concetto. In Italia si tende sempre a vendere l'evento culturale, anche quando è sovvenzionato con fondi pubblici o fatto da volontari, come un qualcosa che deve Generare profitto, in realtà non è così proprio in termini eh, tecnici del, per quanto riguarda i beni culturali. Certo. E, eh, diciamo, purtroppo Marina si è scontrata con questa mancanza, diciamo, nazionale nostra.
0: Eh lo so, eh, purtroppo eh, mette, mette un sacco tristezza sentire queste cose. Ma
1: guarda, ti dico la verità: lei ha raccontato tutto l'evento in maniera interessante, tutto così, poi magari sovrainterpreto io, però m- anche, m- metteva anche un po' cioè, un po' di malinconia proprio nel sapere che un evento così bello, così non ha avuto quest'anno, perlomeno, perché, ripeto, speriamo che poi appunto si rigeneri oppure si ricostruisca magari altrove. Uh, la sua quinta edizione.
0: lo speriamo un po' tutti anche perché appunto era, era una cosa molto figa e che portava un sacco di persone interessanti in una città con, con, tante, con tante cose che non vanno ma anche tante cose interessanti come la mia cara Genova
1: sì, pensa che io a Genova ho visto la uh, figura che la mostra fotografica di Kubrick Ah sì, bellissima. L'avevo trovata bellissima, curata sì, anche sì, molto sì. bene. Per cui, nel senso, ti ripeto, per me venire da fuori mh, ogni tanto, credo fosse il 2012-2013, cioè ogni tanto comunque cioè, è una città che potrebbe avere delle risorse vista da fuori, ma che se tu probabilmente si scontra con dei problemi di tipo diverso. Come ad esempio i genovesi. Come ad esempio i genovesi.
0: Questa, su, su questa triste nota direi che è l'ora di chiudere anche perché siamo sì, tiratissimi sì, sì. e quindi certo. io ti saluto come sempre ti ringrazio molto e rimando i nostri ascoltatori alla prossima settimana con Outcast Weekly, ciao
1: ciao a tutti